0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Số ca mắc cúm A trên địa bàn Thanh Hóa có dấu hiệu tăng cao. Các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa tập trung phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa mùa. Ngành thuế Thanh Hóa tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử. Phần thời sự quốc tế có các tin: Ngoại trưởng nga, Mỹ điện đàm về Ukraine và quan hệ song phương. Tổng thống Sri Lanka và phe đối lập đàm phán thành lập chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày
1: 29 tháng 7 tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Sun Group và nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức biểu diễn vở kịch Ông Không Phải Là Bố Tôi. Tới dự có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Lê Đức Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện tập đoàn Sun Group và đông đảo khán giả Thanh Hóa. Chương trình biểu diễn vở kịch Ông không phải là bố tôi là hoạt động nhằm phát động chương trình kích cầu du lịch tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đưa nghệ thuật sân khấu tới đông đảo công chúng khán giả. Được biết từ năm 1988, vở kịch Ông không phải là bố tôi là một trong những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ. Tác phẩm là một sự cảnh tỉnh về hậu quả của sự vụ lợi và toan tính trong gia đình, có thể dẫn tới những bi kịch, sự băng hoại đạo đức, tới mức con cái sẵn sàng phủ nhận ông không phải là bố tôi. Ra đời từ cách đây hơn 30 năm, nhưng vở kịch vẫn là bài học sâu sắc về luật nhân quả, truyền đi thông điệp về sự bao dung, tha thứ giữa con người với con người, làm thức tình lương tri và chuyên chờ những giá trị nhân văn tốt đẹp. Vở kịch đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Được biết Sở Văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phối hợp để đưa nhiều vở diễn có giá trị nghệ thuật cao tới công chúng khán giả Thanh Hóa trong thời gian tới.
0: Hôm nay, 30 tháng 7, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chung kết hội thi nhà nông đua tài lần thứ 6 năm 2022. Dư lễ khai mạc có các đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thi nhà nông đua tài toàn quốc khu vực 2, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thi nhà nông đua tài là ngày hội lớn của nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức 5 năm một lần. Tham gia chung kết hội thi năm nay có 6 đội thi đã xuất sắc vượt qua các vòng thi khu vực phía Tây, phía Nam, phía Bắc của tỉnh gồm Đông Sơn, Nông Cống, Nga Sơn, Hà Trung, Như Xuân và Cầm Thủy. Tại hội thi chung kết, 6 đội thi tranh tài ở 4 phần thi: lời chào nông dân, kiến thức nhà nông, nghe nông dân nói và so tài nông dân qua đó các hội viên nông dân thể hiện kiến thức sự hiểu biết đối với các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp nông dân nông thôn các kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn hữu cơ những kiến thức về kinh tế hợp tác hợp tác xã xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa sản phẩm ô cốp bảo vệ môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an ninh lương thực xây dựng nông thôn mới và các hoạt động công tác hội nông dân kết thúc hội thi chung kết đội thi của hội nông dân huyện đông sơn đã xuất sắc giành được giải nhất Hội nông dân huyện Nông Cống đạt giải nhì, Hội nông dân huyện Như Xuân, Cẩm Thủy đạt giải 3 và Hội nông dân huyện Hà Trung, Nga Sơn cùng đạt giải khuyến khích. Đội đạt giải nhất chung kết hội thi nhà nông đua tài tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6 năm 2022 sẽ đại diện cho Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa tham dự hội thi nhà nông đua tài khu vực 2 do Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. Sáng nay,
1: ngày ba mươi tháng bảy, lớp cao cấp lý luận chính trị K bảy mươi một B 10 hệ không tập trung do học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở tại trường chính trị tỉnh đã bế giảng khóa học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Lớp cao cấp lý luận chính trị K bảy mươi một B 10 tỉnh ủy Thanh Hóa hệ không tập trung có năm mươi tám học viên sau hai năm đào tạo có hai học viên đạt loại giỏi 56 học viên đạt loại khá giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho 58 học viên tặng giấy khen và danh hiệu học viên học tập giỏi rèn luyện tốt cho hai học viên đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trân trọng cảm ơn ban giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh các đơn vị thuộc học viện các giảng viên đã quan tâm giúp đỡ tỉnh thanh hóa trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ đồng thời biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị các học viên coi đây là điểm khởi đầu cho quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, thường xuyên tiếp theo. Các học viên cần phải tiếp tục học tập, tự tu dưỡng rèn luyện, vận dụng linh hoạt hiệu quả những kiến thức đã học và giải quyết những công việc thực tiễn hàng ngày ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi mình công tác, đồng thời là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện,
0: giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống, tác phong của người cán bộ đảng viên. Ngày 30 tháng 7, đoàn công tác của văn phòng chương trình phát triển liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam do bà canivic Narada, trợ lý tổng thư ký, trợ lý tổng giám đốc UNDP, giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á, Thái Bình Dương, làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra các chương trình, dự án do UNDP tài trợ tại Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Phóng viên Thanh Tâm đưa tin. Đồng chí Phó Chủ tịch
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nồng nhiệt chào mừng bà Kani Wigna Raja và các thành viên đoàn công tác của UNDP giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu tình hình đặc điểm các loại hình thiên tai thường gặp tại Thanh Hóa, nhất là khu vực miền núi ven biển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn UNDP tại Việt Nam. Đã quan tâm tài trợ nhiều chương trình, dự án, có phần quan trọng cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức và tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là vùng dễ bị tổn thương do thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của UNDP trong nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện đoàn công tác, bà Kani Wignaraza, Trợ lý tổng thư ký, trợ lý tổng giám đốc UNDP, giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Thanh Hóa với đoàn công tác. Giới thiệu khái quát về các hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, bà Kani witt Và đại diện UNDP tại Việt Nam mong muốn được chia sẻ cách làm kết quả của các dự án do UNDP tài trợ đã và đang triển khai trên địa bàn thanh hóa. Đồng thời khẳng định, hiệu quả từ những mô hình thực tế sẽ là cơ sở kinh nghiệm để UNDP đưa ra những quyết sách tiếp tục đồng hành với các địa phương để nhân rộng mô hình, giảm thiểu các rủi ro thiên tai hướng đến tăng trưởng xanh. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát một số dự án do UNDP tài trợ đã và đang triển khai tại Thanh Hóa gồm dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, giai đoạn 2017-2021. Trong đó, dự án thành phần được triển khai tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn, Dự án hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển bền vững cây sói rừng để cải thiện sinh kế và tăng cường sức khỏe miễn dịch ở cộng đồng người Thái tại xã Thành Lâm, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Các dự án đã và đang góp phần tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, hỗ trợ phát triển sinh kế, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên đa dạng sinh học hướng đến sự phát triển xanh và bền vững Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số
0: 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A gia tăng. Các bác sĩ lưu ý do trái mùa nên triệu chứng cúm A tưởng nặng, số rất cao nếu không xử lý kịp thời sẽ gây biến chứng, phản ánh của phóng viên Cẩm Thơ.
2: Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, một tháng trở lại đây ghi nhận hơn 50 bệnh nhân mắc cúm A phải điều trị, tăng nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Các trẻ nhập viện với triệu chứng sốt cao 39 đến 40 độ C, kèm theo các biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, hắt hơi sổ mũi, cũng có những trường hợp suy hô hấp như khó thở, rối loạn tim mạch. Bác sĩ chuyên khoa một Võ Thị Ngân, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.
0: Thường thì các bạn ấy đa số là cũng đi khám và điều trị ở các cái phòng khám tư một hai ngày sau đấy các cái triệu chứng nó không đỡ thì đa số các bạn nó mới vào viện thì vào viện thì thường, thì chủ yếu là các biểu hiện của nhiễm trùng đường hô hấp hoặc lên viêm phổi Nhưng mà hiện tại thì cũng đang cũng cũng còn cũng, cũng ít trường hợp mà có biểu hiện nặng diễn biến nặng nguy vậy.
2: Tại bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người lớn mắc cúm A. À, các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao mệt mỏi người nặng hơn thì bị viêm phổi suy hô hấp. Theo các bác sĩ, việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A vào thời điểm này có dấu hiệu bất thường vì cúm a thường xảy ra vào mùa đông xuân. Đây là bệnh rất dễ lây lan, ai cũng có thể mắc, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người như các điểm du lịch, trường học, khu vực chơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Sơn, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa nói: "Những trường
3: hợp bệnh nhân khi có các biểu hiện của cúm như là sốt, ho, đau rát họng, đau mọi người thì cần ngay đến các cơ sở y tế để được khám chữa khám và xử trí kịp thời." Người dân không nên tự mua các thuốc kháng virus trên thị trường, không rõ nguồn gốc để
2: điều trị. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong giai đoạn hiện nay trước sự bùng phát và diễn biến khó lường của các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng như cúm AB, sốt so xuất huyết, Covid-19 hay bệnh động mùa khí với những triệu chứng dễ khiến người dân nhầm lẫn và chủ quan. Do vậy, người dân khi thấy xuất hiện các biểu hiện bất thường, đặc biệt sống trong vùng dịch tễ, có người bị mắc bệnh, cần đeo khẩu trang, đảm bảo các biện pháp phòng bệnh và đi khám sớm nhất là những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng như người già, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo biện pháp phòng chống bệnh của ma hiệu quả nhất đó là tiêm vaccine phòng cúm hàng năm.
0: Hiện nay, nguy cơ dịch bùng phát bệnh COVID-19 trên bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tồn tại do trong cộng đồng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA5. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu, một bộ phận người dân còn chủ quan trước tình hình đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa yêu cầu các ngành các cấp các địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại với quan điểm tư tưởng chỉ đạo đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết phòng dịch từ sớm từ xa ngay từ cơ sở phòng dịch tốt thì không phải chống dịch Tiêm vaccine là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với bản thân, gia đình và cộng đồng. 2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt 3 trụ cột trong phòng chống dịch gồm xét nghiệm, cách ly, điều trị, công thức 2K, khẩu trang cử khuẩn, cộng vaccine, tốt điều trị, công nghệ, ý thức, người dân và các biện pháp khác. 3. Tập trung để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine, trong đó đặc biệt lưu ý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như bệnh nền, lưu lượng tuyến đầu, công nhân, người cao tuổi. 4 tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để bị động bất ngờ. 5. Tăng cường đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. 6. Giao sở y tế và các sở ngành có liên quan, tham mưu cơ chế, chính sách, tiếp tục ưu tiên phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phát triển sôi động, Tuy nhiên, việc kê khai nộp thuế và quản lý thuế đối với hoạt động này còn nhiều hạn chế, làm thất thu ngân sách nhà nước. ngành thuế tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường các giải pháp nhằm quản lý thuế thương mại điện tử trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Tại Thanh Hóa, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khá đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng. Nhiều cá nhân có thu nhập lớn từ việc kinh doanh trên các mạng xã hội như YouTube, Facebook. Tuy nhiên, việc các cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai và nộp thuế hoặc kê khai nộp thuế chưa đầy đủ, không trung thực khiến cơ quan thuế gặp không ít khó khăn trong thu thuế đối với hoạt động này. Ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Đối tượng tham gia cái hoạt động thương mại điện tử thì bao gồm nhiều thành phần, cả tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, vừa kinh doanh hoạt động truyền thống, vừa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Về hình thức hoạt động thì đa dạng, chủ yếu là thông qua cái nền tảng công nghệ của nước ngoài, giao dịch, thanh toán qua các cái đơn vị trung gian, qua mạng Internet, các trang mạng nước ngoài, các ví điện tử do các cái tổ chức nước ngoài phát hành đã gây không ít khó khăn cho cơ quan thuế trong việc thu thập thông tin.
0: Đến thời điểm này, ngành thuế thanh hóa đã giả soát thực hiện quản lý thuế đối với trên 160 hộ cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và thu về ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Trong đó, có những cá nhân đã nộp thuế hàng trăm triệu đồng từ hoạt động này. Riêng đối với nhóm những người nộp thuế bán hàng online thông thường qua các nền tảng số như Zalo, Facebook đã đăng ký nộp thuế khoán, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh tăng thu, đối với cá nhân có phát sinh doanh thu lớn, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý thu và truy thu thuế, kiểm soát dòng tiền, phân loại đối tượng quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong kinh doanh thương mại điện tử. Ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
3: Cơ quan thuế sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân có cái hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành các cơ quan các đơn vị có liên quan để thu thập cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử trên cơ sở thông tin thu thập được cơ quan thuế sẽ tổng hợp phân tích dữ liệu và chúng tôi sẽ mời các tổ chức cá nhân có cái hoạt động thương mại điện tử đến làm việc để hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế nếu có theo đúng quy định.
0: Theo quy định, tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có nguồn thu từ 100 triệu đồng trở lên đều phải kê khai nộp thuế. Quy định này nhằm đảm bảo công bằng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế. Trên thực tế, việc quản lý thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử vẫn là bài toán khó, nhưng ngành thuế thanh hóa sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đến ngưỡng phải nộp thuế thưa bà con thưa quý vị và các bạn trên các trà lúa mùa hiện đã và đang xuất hiện một số
1: loại sâu bệnh gây hại như bệnh bạc lá đống sọc giày nâu giày lưng trắng sâu cuốn lá nhỏ đạo ôn và khô vằn. để đảm bảo năng suất sản lượng các địa phương trên địa bàn thanh hóa đang tập trung chỉ
0: đạo công tác phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa phản ánh của phóng viên thanh hưởng theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa hiện tại 114.000 hecta lúa mùa trên địa bàn tỉnh đều đang bước vào giai đoạn đứng cái làm đồng và chuẩn bị chỗ bông tuy nhiên thời tiết thay đổi liên tục nên một số nơi cây lúa bị giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh và sâu gây hại. Bà Nguyễn Thị Lan, xã Tăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Hiện nay thời tiết thì hắn âm u, cho nên là hắn sinh ra sâu bệnh nhiều lắm. Mà đang bị sâu cuốn lá này, đào ôn này. Bà con thì cũng cứ đi đòi, đi mua phần đoán đồng rồi các thứ. Cán bộ bảo vệ thực vật, cán bộ khuyến nông đã tăng cường khuyến cáo nông dân kiểm tra, phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhất là đối với bệnh khô vằn, đạo ôn, dây nâu và ròi đục nõn, phá lúa cũng được phòng trừ kịp thời, mật độ gây hại chỉ từ 1.200 đến 1.500 con trên 1m2. Nhiều nơi đã hạn chế nhanh được tình trạng nấm lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn. Tuy nhiên, ở một số nơi như Nghi Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy, do nông dân bón quá nhiều đạm đã khiến cho cây lúa bị yếu, lá xanh mềm, rất dễ đổ gãy, có nơi còn bị chết rụi cách quãng. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
2: Thì "Trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng rất dễ gây ra cái việc dịch hại đối với cây cái, cái lúa trong cái vụ mùa này vì cái thời cái lúa đang trong cái thời gian là rất mẫn cảm với sâu bệnh". Bằng các biện pháp này thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ khuyến nông cùng với hội nông dân là thường xuyên tích cực tham gia tham đồng để dự thính dự báo và có các biện pháp để tuyên truyền cho các hộ gia đình là có các biện pháp phòng trừ kịp thời đảm bảo mùa vụ, đảm bảo phấn đấu vụ mùa là được một cái vụ mùa
0: bội thu. Cùng với việc tăng cường chỉ đạo nông dân chăm sóc lúa, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị thủy nông cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho lúa trong giai đoạn từ đẻ nhánh đến trổ bông, giữ nước mặt ruộng đúng kỹ thuật để lúa hút dinh dưỡng, sinh trưởng tốt, đồng thời tăng khả năng chống đổ. Tính đến tháng 6 năm
1: 2022, Thanh Hóa có trên 23.300 hectare cây ăn quả, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 18.000 hectare. Sản lượng từ đầu năm đến nay ước đạt 125.000 tấn, chiếm hơn 40% cả năm. Chủ lực là nhóm cây có múi, dứa, chuối, nhãn vải. Đến thời điểm này, đã có 16 sản phẩm cây ăn quả được công nhận là sản phẩm ô cấp tỉnh. Thực tế, việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đều tăng cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Giá trị cây ăn quả được nâng lên, hàng năm đều vượt mục tiêu quy hoạch. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, tại các địa phương, diện tích sản xuất cây ăn quả vẫn còn manh muốn, phân tán. Vùng sản xuất tập trung mới chỉ đạt 1 phần 3 diện tích. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất chế biến còn hạn chế, chưa hình thành được nhiều các chuỗi giá trị khép kín. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong chế biến tiêu thụ cây ăn quả còn ít. Năm 2022, Thanh Hóa phân đấu trồng mới 1.500 hectare cây ăn quả tập trung. Để hoàn thành được mục tiêu trên, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra soát, quy hoạch, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển ăn quả tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác, liên kết, liên minh giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm cùng với đó, xây dựng và triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất khen quả, đảm bảo tiêu chuẩn để áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến trái cây, nhằm phát triển ken quả bền vững, mang lại giá trị thu nhập cao.
0: Ông Lê Doãn Huân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, nhiều năm nay, nhờ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, người nuôi ngao ở xã Hải Lộc đã yên tâm chủ động đầu tư sản xuất. Đến tháng 7 năm 2022, xã Hải Lộc có hơn 200 hộ nuôi ngao thương phẩm và sản xuất ngao giống với diện tích khoảng 171 hectare. Tổng sản lượng ngao thương phẩm thu được mỗi năm hơn 2.900 tấn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nhờ nuôi ngao mà nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo, hàng chục gia đình trở nên khá giả với nguồn thu lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Thậm chí có một số hộ thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ vậy, nghề này còn tạo việc làm cho hơn 20% lao động tại địa phương. Điển hình như hộ gia đình ông Phạm Văn Ba, nuôi 10 hectare ngao thương phẩm và sản xuất ngao giống, những năm được mùa, lợi nhuận thu được từ 2 đến 3 tỷ đồng một năm, tạo việc làm cho khoảng 50 lao động. Gia đình ông Vũ Văn Hoàng nuôi 8 hectare ngao thương phẩm, lợi nhuận thu về hơn 1 tỷ đồng một năm và còn tạo việc làm cho 40 lao động. Có thể nói, nghề nuôi ngao đã góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân trên địa bàn xã.
1: Sau 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ô cốp, tỉnh Thanh Hóa đã có 196 sản phẩm ô cốp. Trong đó có một sản phẩm 5 sao, 44 sản phẩm 4 sao, 151 sản phẩm 3 sao. Cùng với các tổ chức kinh tế khác, hợp tác xã có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Tính đến hết quý 1 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1 tám hợp tác xã, trong đó có 739 hợp tác xã nông nghiệp trong 196 sản phẩm ô cốp của tỉnh có 58 sản phẩm chiếm 29,6% tổng số sản phẩm ô cốp của 44 hợp tác xã chiếm 39,3% trong tổng số các chủ thể ô cốp và chiếm 5,95% trong tổng số hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên đặc biệt chương trình ô cốp đã thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất Kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình cốp đã có 21 chủ thể cốp là các hợp tác xã được thành lập mới, chiếm 47,7% trong tổng số các chủ thể ô cốp là hợp tác xã với 23 sản phẩm cốp Nhiều hợp tác xã đã tham gia các trang thương mại điện tử để xúc tiến thương mại, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để thông tin, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, nên doanh thu các năm đều tăng trưởng trên 10%. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã đã và đang được phân phối tại các siêu thị, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Một số hợp tác xã đã tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng được thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, nhất là các sản phẩm chủ lực của địa phương chính việc tập trung khuyến khích tăng số lượng, quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã đã từng bước nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn, qua đó đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, góp phần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu
0: sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu những năm qua, xã Yên Thọ huyện Như Thanh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới mang lại năng suất hiệu quả kinh tế cao cho người dân, ghi nhận của phóng viên Thúy Hằng. Xác định rõ việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, xã Yên Thọ đã triển khai
1: các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào trồng hoa cây cảnh ven đường, thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, nhờ đó việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trở nên sâu rộng hiệu quả từ quyết tâm đến sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân kết quả đạt được hiện nay là tiền đề và là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người dân ông Nguyễn Văn Hải thôn 2, xã Yên Thọ huyện Như Thanh cho biết thì
3: đối với thôn Hai chúng tôi đó, thì trước khi mà được uh, tập trung nhân dân đến, đến nhà văn hóa để họp bàn rồi nhân dân là nhất trí là đồng thuận cao thì cái này là cái mục đích là rất là đúng rất là trúng cho nên nhân dân là đồng thuận cao
1: trong thời gian qua xã yên thọ đã đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đưa các cây con giống mới năng suất cao vào sản xuất qua đó các mô hình đã mang lại hiệu quả như mô hình trồng nấm ăn nấm dược liệu trong nhà màng công nghệ cao trồng cây đinh lăng cây nghệ vàng áp dụng hệ thống tưới phun mưa trồng rau an toàn tập trung chuyên canh trong nhà lưới trồng lúa nếp chất lượng cao như phát huy tốt tiềm năng thế mạnh tạo điều kiện phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Anh Lê Đình Chúc, giám đốc hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng cho biết:
3: Với cái sản xuất công nghiệp công nghệ cao cho sản xuất vào nông thôn mới ở địa phương là một cái đoàn bẩy rất là lớn tạo công an việc làm cho người lao động có cái thu nhập cao hơn, chất lượng lao động công việc tốt hơn đáp ứng được nhu cầu của người lao động.
1: Từ những nỗ lực trong phát triển kinh tế, thu nhập bình quân của người dân trong xã không ngừng tăng lên, đến nay đã đạt trên 48 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,29%. Cùng với việc tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, xã Yên Thọ đã huy động được trên 513 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao từ các nguồn lực huy động, xã đã đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, đầu tư trang thiết bị và khuôn viên nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nhà ở dân cư, hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa, đường làng ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa cây xanh, cải tạo sân vườn, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang phát huy hiệu quả. 100% số thôn và cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Hiện tại, địa phương đã và đang phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phân đấu 3 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Ông Lưu Đình Trực, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ, huyện Như Thanh cho biết.
3: Thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, thì khi mà ban chỉ đạo triển khai thì được nhân dân đồng thuận. Có nhiều hộ cá nhân là người ta hiến đến 400-500 m2 đất để mở rộng đường bố trí cảnh quan bộ mặt của gia đình, tường rào, cũng họ để xã phấn đấu là hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.
1: Những kết quả đạt được trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân yên thọ tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm
0: 2024. Sau tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan đơn vị đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến nay, 100% cán bộ công chức đã tiếp nhận xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Công dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp gần 870 dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,6%. Qua đó giúp hoạt động của các cơ quan đơn vị được công khai, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Về kinh tế số, toàn tỉnh đã có gần 67.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sản thương mại điện tử. 100% doanh nghiệp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được cung cấp rộng rãi đến người dùng. Trong việc xây dựng xã hội số, các ngành đơn vị địa phương và người dân đã chủ động áp dụng tích hợp công nghệ số vào mọi mặt đời sống, làm thay đổi thói quen học tập, làm việc, giao tiếp, mua sắm, giải trí của tất cả người dân, hình thành nên công dân số và văn hóa số. Xác định việc tổ chức dạy quyết
1: an toàn cho trẻ là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả để phòng tránh đôi nước cho trẻ em. Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Thọ Xuân đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước cho hơn 500 học sinh trường Tiểu học Xuân Minh. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước, đồng thời được hướng dẫn thực hành một số kỹ năng cơ bản về sơ cứu, cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước. Theo Huyện đoàn Thọ Xuân, trong tháng hành động vì trẻ em, Huyện đoàn Hội đồng đội huyện đã chỉ đạo 100% liên đội trên địa bàn triển khai hoạt động tuyên truyền đến đông đảo đội viên về kỹ năng phòng chống đuối nước tai nạn thương tích trẻ em phương pháp sơ cứu khi bị tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền khác cũng được đẩy mạnh như đưa nội dung phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích vào nội dung sinh hoạt tri đội, liên đội, xây dựng tủ sách kỹ năng
0: phòng chống đuối nước, giúp các em học sinh tích cực đọc sách trong các giờ ra chơi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện nông cống đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác trái phép, khai thác không đúng quy định nhờ vậy công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn cơ bản đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hiện nay toàn huyện có 13 điểm mỏ khoáng sản được ủy ban nhân
1: dân tỉnh cấp quyền khai thác, trong đó chủ yếu là các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, đất san lấp. Để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, huyện Nông Cống đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, nêu cao vai trò trách nhiệm cho người đứng đầu các xã thị trấn. Nếu cấp ủy đơn vị nào lơ lòng quản lý. Để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển tài nguyên khoáng sản thì người đứng đầu cấp ủy đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các chủ mỏ xây dựng phương án khai thác, cụ thể nội dung về trữ lượng khai thác hàng năm, thời gian khai thác, vị trí mốc giới. Đặc biệt huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra thường xuyên đột xuất và kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Từ năm 2018 đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, của huyện đã xử lý 15 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm trong hoạt động khai thác qua các đợt kiểm tra, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn đã khắc phục những vi phạm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản và bảo vệ môi trường. Ông Lê Hồng Tới, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Cống cho biết.
2: Phòng Tài nguyên có tham mưu cho ủy ban nhân huyện là tăng cường cái công tác tuyên truyền đến những người dân mà sống trong cái khu vực mỏ và đặc biệt là các chủ mỏ để nâng cao hiểu biết của người dân và chủ mỏ về cái luật khoáng sản cũng như luật bảo vệ môi trường bên cạnh đấy thì phòng tài nguyên cũng có tham mưu ủy ban huyện, và ban hành các cái công văn để chỉ đạo cho các ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và nơi có các mỏ đang hoạt động thì tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các cái chủ mỏ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác mỏ đất tại thôn Tân Thịnh, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống từ những năm 2008. Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt hành chính và dừng hoạt động trong vòng 3 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng do hành vi khai thác ngoài mốc dưới mỏ. Anh Nguyễn Xuân Đức, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng cho biết, sau khi vi phạm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng đã khắc phục, ra soát, cắm lại mốc giới và thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, kiểm soát tài trọng trong quá trình hoạt động.
3: Cũng là cái đợt đó thì cũng là có một chút và sự cố gọi là ra ngoài mốc giới là do tôi khâu cắt tầng, nếu chưa đảm bảo thì đến giờ bọn em rút kinh nghiệm rồi. Thì là cắt tầng, cắt tuyến làm đảm bảo đúng kỹ thuật, hoàn trả lại mặt bằng của cái phần được khai thác ra ngoài, có một chút thôi, xong rồi bọn em là có cắm lại mốc giới hiện tại thì về việc kiểm soát mốc giới thì hàng ngày thì bên em vẫn có cán bộ quản lý đi giả soát để kiểm tra mốc giới một ngăn không cho phải là xốc ra ngoài
1: hiện nay trong công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện nông cống vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như một số doanh nghiệp lập bản đồ hiện trạng bàn vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản không đúng theo quy định phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên bàn chủ yếu là khai thác thô chưa gắn với chế biến và sản xuất các sản phẩm kết hợp dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao gây lãng phí tài nguyên ông lê văn thường phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng sơn huyện nông cống cho biết
2: đôi lúc thì các doanh nghiệp thì khai thác thì cũng không đảm bảo được cái quy định của công tác khai thác mỏ thì ví dụ như người ta đánh là ta phải hạ từ trên hạ xuống nhưng mà đây là nói cơ bản là núi nó cao nên doanh nghiệp người ta đánh thì cũng trừ đúng với quy định của việc khai thác khoáng sản địa phương muốn nhắc nhở thì đánh cũng đảm bảo là công tác an toàn lao động trong khai thác khoáng sản
1: trong thời gian tới nhằm đưa hoạt động khai thác vận chuyển kinh doanh tài nguyên khoáng sản sử dụng hợp lý có hiệu quả huyện nông cống tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ tài nguyên khoáng sản bên cạnh đó chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường kiên quyết xử lý nghiêm các trường
0: hợp vi phạm gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên địa bàn quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình hóa tiếp sau đây là bản tin thời sự quốc tế